0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Libra, yo soy Coralanda y espero que hayan tenido un excelente fin de semana, una muy buena semana. Otra vez no subí capítulo en la semana pasada. Ya perdón, creo que voy a hacer uno sí, uno no, porque ya siento que me comprometo conmigo misma y la verdad, gracias a Dios está ocupada en otras cosas, entonces yo creo que un martes iba a salir y otro martes no. Entonces, de una vez aviso. Y el capítulo de hoy va a ser sobre las relaciones tóxicas. Para ser honesta, lo iba a ser sobre las relaciones con gente mayor, o tú siendo el mayor, pero estoy ahí como medio redireccionando lo que quiero decir ahí. Entonces lo voy a dejar pendiente y dije, ¿qué otro tema no he tocado? Y dije, ¿relaciones tóxicas? Pero es que justo esto pasó estaba, yo yo so, yo escucho muchos podcasts, la verdad yo soy una persona que escucha muchísimos podcasts, y justamente estaba escuchando el de Yo Stop con su novio Gerardo, y se me hizo muy interesante que ellos tocaron el tema de relaciones tóxicas, pero se enfocaron mucho en la persona que dice, es que eh, yo fui la víctima, y es algo que a todos nos pasa, o sea es esta onda a nosotros nos encanta eso. O sea, cuando hablamos de relaciones tóxicas nos encanta decir que quien fue el tóxico fue el otro y muchas. O más bien, sí, sí, iba a generalizar, o sea, no quería generalizar, pero es, yo no conozco a nadie que no lo haga. Entonces, creo que todos solemos culpar al otro. Y a veces no nos damos cuenta de la pues de la toxicidad que nosotros también transmitimos, ¿no? De esta, de esta onda como muy. Pues sí, de estas actitudes negativas que tenemos hacia nuestras parejas. Y, y es como, también hay que reconocer que, que por culpa de nosotros también esto se acabó. O sea, dejemos de engañarnos y decir, es que no, yo lo di todo. Y todos siempre percibimos que lo damos todo. Poca gente es la que dice, sí, sí, no, no di tanto. O sea, la gente se empeña, se empeñan siempre quedar bien y que el otro sea malo. Y no está padre, o sea, de verdad no está padre que estemos haciendo eso cada rato. Y por eso quería tomar, tocar este tema así, porque eh, mi relación más larga, que ya lo dije creo en algún capítulo en, la, en el de friendzone, me parece, o no, no sé en cuál lo dije, pero creo según yo ya lo dije, que yo tuve algo con alguien, no me encanta decirle, o sea, para mí siempre fue una relación él, creo, ya ahora dice que sí, pero hubo un momento de la vida donde él decía que no habíamos tenido nada, y unas bueno, pendejadas de chamaquitos de 18 años. Y entonces, digamos que tuve algo con alguien como dos años. Y, y esa relación fue muy tóxica, pero yo fui la tóxica ahí. O sea, para ser completamente honesta. Eh, yo fui la que la que no dio o sea, yo, yo sí fui muy capaz de reconocer mi error y decir yo no estaba dando tanto, me daba un poco igual la relación, me gustaba que él me quisiera un chingo o que él bueno, al menos me dijera eso que no, que me quería un chingo y yo era como de, ah, yo también o jaja, ja", o así, yo, como que siento que yo no le, no le correspondía el mismo tipo de amor que yo veía que él me daba entonces, evidentemente, esa relación se acabó hace muchos años y él me terminó por mensaje, por cierto. Y, y me acuerdo que cuando me terminó me sentí súper aliviada. O sea, como que me quité un peso de encima. Como que dije, ¡ay, sí! ¡Qué bueno! Y a la semana estaba llorando como loca. Porque pues resultaba que siempre sí lo quería un chingo. Y ese amor me duró... Yo creo que después de eso como un año más. Y después dije, ¡ay, no! ¡Ay, no! súper ¡Se me pasó! ¿Saben? O sea... Y, y lo tóxico... O sea, fue tóxica de por sí. Pues no nos veíamos, era una relación a distancia, era complicado. Pero se hizo muchísimo más tóxica cuando terminó. Porque entonces resultó que entramos a la misma universidad. Que se supone, o al menos yo había entendido en ese entonces, que él no se iba a ir a esa universidad, que se iba a ir a otra. Y el primer día me lo encontré porque resultó que también vivíamos en el mismo lugar. Entonces... O sea, de pronto mi bolita de amigos era la de él. Y fue muy complicado. Era muy complicado lidiar con ello. Porque yo recuerdo que las amigas quise en ese entonces... Me como que sintieron tensión, yo creo. Porque una amiga me dijo, de, oye, ¿lo conoces? Porque él estaba sentado enfrente de mí cuando estábamos todos platicando. Y le dije, sí. Y me dijo, ah, es tu amigo. Y le dije, no, él es mi ex. Y me dice, ¿cómo crees? Y yo, sí. Y ya me preguntaron así como de, ¿y cuándo terminaron? Y yo, um, hoy hace exactamente un mes. <risa> y ya como de, ay, fue muy reciente. Y yo, pues sí, pero pues las cosas no funcionaron. La verdad, yo fui muy grosera con él. Y pues no se lo merecía. Entonces, cuando él me terminó, pues, pues yo sabía que merecía que me terminara. Y eso fue lo que le dije y a la fecha lo sostengo. Y quienes son mis amigos y a los que les conté esa historia en 2015, saben que no estoy mintiendo. super dije lo que acabo de decir. Y como que él se enteró y no sé por qué le molestó, porque realmente pues yo me eché la culpa, porque sí había sido mi culpa, y él empezó a decir pendejadas. Y a partir de ahí se volvió tóxico, horrible, todo, o sea, eh, de pronto, o sea, yo, yo recuerdo que salíamos y yo intentaba provocarlo, nunca supe si funcionó, para ser honesta, porque él es un, un güey muy serio, pero yo lo intentaba y después me enteré que una de las morras con las que medio yo me llevaba ahí también como que quería calentarle el huevo un rato, ¿saben? Y así, no, no sé, y de pronto él me decían, es que él dijo esto, y de pronto él me decía, de podemos hablar, y yo de ajá. Y ya me veía, me dijo, es que estás diciendo esto, y yo, güey, ¿de qué me estás hablando? Y ya después ate cabos y dije, ah, ok, ajá, sí, sí, sé de dónde salió esta estupidez. Y ni se queda fácil. Y tenía mis amigas, mejores amigas, que me decían de, güey, le están diciendo esto y esto, y tú no lo dijiste, güey. Estas ya son mamadas. Y pues se volvió tóxico hasta el punto de dejarnos de hablar y mandarnos a la chingada. Por, pues porque dejamos que todo saliera de control. Para ser completamente honesta, pero nuestras actitudes también eran sumamente tóxicas y llevaron a cosas mucho peores, que no voy a platicar aquí. Pero fue todo mal. Pero creo que yo inicié o sea, creo que yo empecé a ser la tóxica y después todo cuando él como que explota también todo se va al carajo pero creo que es muy importante que reconozcamos cuando también somos los tóxicos o sea, porque yo por mucho tiempo me hice la víctima en esa situación de no, es que él dijo y entonces, y yo lloraba y de verdad no podía dejar de llorar amigos o sea, podrán no, no creerme, pero de verdad no podía dejar de llorar o sea, mis amigas me vieron, era completamente real y, por cierto, antes de seguir con la historia, si escuchan cosas alrededores que estoy grabando en mi cuarto, no estoy grabando donde suelo grabar. Entonces, escuchan a mis papás y así. Pero bueno, continuamos. Y pues ya, o sea, se volvió de verdad muy enfermo todo. Ahora ya, o sea, no es mi amigo, pero no es una persona que me desagrade. Eh, Alguna vez volvimos a hablar, todo bien. Entonces, también ya superó, ¿no? Pero pues tenemos 24 años. Eso fue cuando teníamos 19 entonces, digamos que ya creo que hemos madurado lo suficiente para haber, para haber superado todo eso, ¿no? Y entonces, ahí es donde yo digo, yo, yo sí fui capaz de, de ver que, que la situación llegó hasta donde llegó, porque yo la inicié, y, y después cuando me di cuenta que hacerme la víctima no, no iba, ¿saben?, o sea, cuando dije, tengo que dejar de chillar y contarle a mis amigos que es que él me hizo y es que él me dijo. Y entonces me gritó y yo le dije y, y era como, no, o sea, tú también diles que tú también le gritaste y que tú también estás de intensa y que tú eres la loca que también está ahí. Y cuando te das cuenta de eso, se los juro, sienten un peso menos. O sea, cuando admiten sus culpas... Cuando se dan cuenta de que la persona que está contigo no es la única culpable en tu relación y tú también hiciste algo, te cambia la perspectiva. Súper te cambia la perspectiva. Me pasó y eso me ayudó a superarlo más rápido. Porque tengo amigos que todavía sus exes a lo mejor todavía eh, no lo superan, tienen algún traumacillo por ahí, dependiendo de la situación que pasaron. Y creo que me siento muy afortunada de verdad decir que lo tengo bastante superado. Me costó mucho, me costó años. Eso sí, me costó muchos años. Pero, pero se puede. Se puede cuando, cuando reconoces este, tu papel dentro de, de la situación que te hizo tan mal. Te cambian muchas cosas y te cambia la perspectiva. Y entonces dije, no puedo ser la única loca que le haya pasado esto. O tal vez tengo amigos que siguen en negación. Así que le pregunté a mis amigos en Instagram que estamos como arroba, un café con libra, en Twitter, en Instagram y en Facebook para que nos vayan y nos sigan y, y me dijeron, ay me contaron unas dos que tres historias que digo ok, entonces vamos a leerlas y vamos a comentar a qué show hoy traigo nada más tres historias porque me parecieron como muy como muy distintas entre ellas y entonces me encantaría comentarlas una es muy chiquita, las otras dos sí son un poco largas la primera es de un amigo mío que dice Cuando tenía 18 años, salí con alguien de 28. Súper intenso el güey. Ya quería que viviéramos juntos. Eh, no sé si eso es relación tóxica o el güey solo era muy intenso. Depende si en tu relación tóxica este güey estaba en esta onda de no, y es que cuando, o sea, de que a los dos días ya te amaba y de pronto ya era, o sea, casi que se de su propiedad, va, eso es muy tóxico. Pero más bien me suena que el güey necesitaba demasiado a alguien ahí y tú estabas, amigo. Pero según yo, a los 18 años todavía te vi un... Yo no recuerdo eso. Es que no me cuentas nada nunca. Pero bueno, espero que, que, que no lo hayas vuelto a ver. Porque suena que estaba un poco loco. O sea, si dices que llevaba un poco tiempo de salir y de pronto ya quería una vida juntos y el jiji, jaja, feliz por siempre, eh, no... Creo que hay algo mal ahí. Qué bueno que te alejaste. Y para los que no entienden, o sea, no me dijo que se alejó, pero después tuvo un novio ya yo lo conozco. O sea, yo sé quién era, entonces solo por eso sé que no se quedó ahí. Eh, la siguiente historia dice. Mi exnovio era súper celoso, al punto donde me instaló una aplicación para que le llegaran WhatsApp. Uy, ¡Fue horrible! Lo dejé, pero me buscó mucho tiempo, pero jamás lo perdoné. Hoy estoy feliz con alguien más y él tiene una pareja, cinco años menor, güey, por... güey. <risa> es que, si no han escuchado mi capítulo de los celos, cuando terminen este, vayan a mi capítulo de los celos, donde hablamos de lo absurdo y ridículo que es ese, ese feeling. No lo podemos evitar, pero es ridículo. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te digo, wow? Eh, yo también tengo amigas, tengo una amiga específicamente que es que su ex de hace muchos años, también le puso una aplicación en su celular y ella no se había dado cuenta, porque como que se oculta o algo así. Eh, ¡Wow! Yo, ¿Por qué hacen eso hombres? Güey, no, no. O sea, si tú crees que tu morra te engaña, déjala. Y lo mismo para las mujeres. Tú, tú crees que tu güey te engaña y neta no puedes, no soportas, no vives. Si no le revisas el teléfono, déjalo. O sea, qué ganas de, de llenarte la cabeza de estupidez y qué ganas de sufrir todo el tiempo cuando puede ser una persona sumamente feliz y soltera, ¿saben? No hagan eso. No le instalen cosas a sus novios sin su permiso. No agarren sus cosas sin su permiso porque creen que tener una unas relaciones... O sea, para ustedes la confianza es, es que si él me enseña su Facebook, pues todo bien. Si me enseña su WhatsApp, todo bien. Si no le da like a no sé qué niñas porque me hace sentir mal y me da ansiedad, todo bien. Dejemos de jugar con las enfermedades porque muchas veces es que es que me da ansiedad lo que hace. Ni sabes qué es ansiedad, morra. O sea, también tú, pelona y con piojos, vieja. O sea, no. O sea, nada más quieres hacerte la víctima. Hay que... O sea, tenemos que dejar de usar estas enfermedades como pretextos, porque la, son enfermedades graves, son serias. Y, y muchas personas la pasan muy mal. O sea, debe, también tenemos que dejar de hablar a la ligera de esos temas. Después voy a hacer un, un capítulo sobre eso que de las morritas estas pendejas que dijeron que el suicidio era, era algo para llamar la atención, sí voy a ser uno de esos, pero si sí me interesa. Pero bueno, regresamos al tema. Eh, no, en eso, no, no. Eso sí me hace muy tóxico, o sea, confianza es que le nazca a tu pareja decirle, oye, pues no tengo problema, que si me suena el teléfono y te deja revisar sus mensajes, pues está bien, porque él te lo pidió o ella te lo pidió. Pero esta onda de exigir, porque como ya es tu novio y crees que es de tu propiedad, tiene que hacerlo, ve a terapia. O sea, deja de proyectar tus frustraciones, tus problemas y tus complejos sobre alguien más que no lo merece. Mejor vayan a terapia, es algo que digo todos los capítulos. Vayan a terapia, por favor. Y la última historia, que sí está un poco más larga, que yo me quedé wow. Que dice, hola Coral, te cuento qué me pasó. Hola. Mi novia era sumamente controladora y todo el tiempo quería revisar mis redes sociales. Mis mensajes de texto e incluso lo que llegaba a mi correo. Ella decía que era porque ella sabía que los hombres eran idiotas y que seguro tenía otra. Ah, también nos encanta eso, pero ahorita lo platico. La verdad es que no tenía nadie más, pero ella se empeñaba en creerlo. Todo acabó el día que salí con mi familia a comer y me di cuenta que nos venía siguiendo en su carro, güey. Y que en el restaurante se sentó lejos, pero no lo suficiente. Y nos espiaba mientras me mandaba mensajes como si nada. La dejé porque eso me molestó. Me lloró y me dijo que iba a matarse. Sigue viva, jaja. <risa> <risa> y me dijo que. No, <risa> no, Pero después conocí a una chica que era todo lo contrario, <risa> chica. Ahora estoy feliz y en paz. Saludos. Bueno, saludos, amigo. Eh. ¡Wow! Muchos hombres me escribieron en esto. Yo pensé que, que las niñas me iban a escribir más porque mi, eh, el podcast lo escuchan más mujeres, pero bienvenidos todos los hombres que me escuchan decir estupideces y a veces tirarles caca, lo siento mucho. Eh, por, es que volvemos a lo mismo, vayan a mi capítulo de los celos. Y, a ver, porque, es que esta onda de creer que la gente te pertenece eh, Ay, no, se los juro, no, yo no puedo con eso, o sea... Yo lo hice mucho tiempo, mucho tiempo, y, so, y para ser específica en la secundaria e inicios de la prepa. Y después te das cuenta que no, que nadie es indispensable, que nadie, es, que nadie va a estar en tu vida siempre, a menos que las cosas funcionen y de pronto sí, pero todos cambiamos, todos evolucionamos y de pronto dejamos de coincidir en ciertas cosas. Y es normal, es natural alejarte o que esa persona se aleje de ti. La verdad es que es complicado. O sea, yo le digo esto y digo, ¿cuál era la necesidad de esta morra de seguirlo? Porque le dijo, voy con mi familia a comer. Y, y ya puede que pensara como de, tal vez me está engañando. Pero si lo espió, porque yo quiero creer que lo fue a espiar desde su casa. O sea, desde que salieron de su casa hasta que llegaron al restaurante. Y lo vio salir con su familia, ¿no? Y pues, ¿para qué te quedas ahí viéndolo? No es como que a la familia le iba a llevar otra vieja. ¿Qué pasa? Sí hay familias que dejan que sus hijos o sus hijas tengan cuatro novios y con los cuatro fingen, lo cual se me hace súper enfermo y súper triste. También atiéndanse, por favor. Y... Pero no era el caso. O sea, este güey sí fue a comer con su familia. Ay, no, es que no, niños. No, niñas, tenemos un problema, se los juro. Eh, tenemos que dejar de creer que la gente es nuestra propiedad. Y esto sí ya lo dije en un capítulo. O sea, si quieres, y esto se los juro jamás me voy a cansar de repetirlo porque es que parece que la gente no entiende. Si quieres alguien que te sea fiel, que te sea leal, que te siga a todos lados y que nunca te abandone casi casi que te sea que solo te ame a ti, cómprense un perrito, cómprense una mascota porque las personas son seres individuales con pensamientos individuales con características propias que no van a dejar de ser lo que son porque a ti se te da la puta gana. Así. Y ya. Se acabó. O sea, please, dejen de ser esa gente, güey. No está bien. Tenemos que entender que no está bien ese comportamiento, de verdad. O sea, amigo, qué bueno que te alejaste de ella. Qué bueno que la terminaste porque tal vez, te pudo, así como, como la describes, tal vez ella pudo haberte lavado la cabeza y tú perdonarla mil veces. Me alegro que, que a la primera hayas dicho no. O sea, bueno, no, no a la primera, pero cuando viste que, que evolucionó algo, más tóxico que el solo... Revisarte las cosas. Que ya, ya era algo mucho más... Físico y que tenía que ver con tu familia. Me alegro que hayas dicho... No a la chingada. Pero yo hubiera hecho lo mismo. O sea, no. Nunca, nunca dejen que las cosas tóxicas... escalen a otros niveles. Porque... Porque el, el fin último es... Que un güey te mate. O que una morra te mate. Y, y jamás deberíamos permitir... Que eso llegue a donde llega. Entonces... entonces ya lo digo, es que puto, parezo, parezco perico, seguro están hasta la madre. Vayan a terapia, todos tenemos que ir a terapia, todos tenemos problemas que resolver y solos no podemos, no siempre podemos, tenemos que dejar de intentar ser fuertes y decir, yo puedo todo sola y no necesito ayuda de nadie porque yo soy la verga. No, no, a veces no podemos, a veces necesitamos que alguien nos escuche y que alguien nos guíe y que alguien nos diga ¿Cuáles son nuestras opciones? Y nosotros partir de ahí y ser mejores personas. Entonces, para terminar este capítulo, no lo quiero hacer tan largo, porque yo me enojo con estos temas, me pongo muy loca. Y a veces lloro, entonces no. <risa> o sea, el, el, lo que quiero que... que, ¡Ay! ¿Qué pido mis muletillas? Lo que quiero dejar para el final del capítulo es cuando estamos en una relación, reconocer qué actitudes son tóxicas de nuestra parte también identificar las que son de nuestra pareja y hablarlo. Decirle, ¿sabes qué? Tú estás haciendo esto y esto y esto, y yo estoy haciendo esto y esto y esto. Estamos chocando, no está funcionando, por eso estamos teniendo muchos problemas. Y yo quiero que esto funcione. O sea, es obvio, si quieren que funcione, ¿no? O sea, quiero que esto funcione. Quiero que esto, esto sea algo lindo, que sea una buena experiencia, que nos deje algo bueno, y que si puede avanzar mucho más, pues, que mejor. Y, y se platica. Yo también lo dije en otros capítulos. La comunicación sí es la base de todo. Y sobre todo la forma en la que interpretas y la forma en la que comunicas. Porque tú puedes entender las cosas como si te pinches da la gana, pero es por la forma en la que te lo están diciendo. Hay que cuidar la forma en la que decimos las palabras. Porque ahí radica el, el cómo la otra persona va a tomar pues tu opinión o tu consejo o whatever, ¿saben? Entonces comuníquense con sus parejas, comuníquense siempre. Y si es una persona que ya tiene un nivel de toxicidad, que no, lo de, que no la deja o no lo deja escuchar, este, que, que está en negación, que no quiere, mejor sálganse de ahí, porque lo único que pasa es que se contagia. O sea, yo, yo sí creo que la toxicidad se contagia. De pronto te celan tanto que tú empiezas a celar solo por regresar y decir, si tú me lo haces, yo te lo hago, y es un cuento de nunca acabar. Entonces cuando sientan a la primera en el que ustedes dicen, ah, entonces tú, entonces tú, enséñame tu teléfono también, ahí huyan, o sea digan, yo no era así y no voy a permitir que este cabrón o que esta morra me haga así, no va a pasar y aléjense. porque no siempre encuentra, siempre viene alguien mejor, siempre alguien y, y no porque no sea mejor, no sea buena persona esa persona, no, solo que como crecemos y aprendemos más cosas y nos educamos más nos empezamos a rodar de ese tipo de personas, de ese tipo de vibras. Entonces, pues nuestras relaciones cambian. Entonces, seguramente van a encontrar a alguien que ya tenga tus mismas ideas y entonces tu relación va a ser mucho mejor que todas tus relaciones anteriores. Pero nada tiene que ver con el valor de la persona, sino con las experiencias vividas de cada persona y la forma de ver pues el futuro y el presente. no Entonces, lo único que puedo dejarles es, por favor, aléjense de la gente tóxica. Y reconozcan cuando han sido tóxicos y cambien esas actitudes. Por aquí es la única forma en la que todos pueden coexistir en paz. Y vas a tener muchos menos problemas, para ser honesto, y vas a tener relaciones más saludables. Y si crees que tienes que ir a terapia, y a lo mejor no es que tengas un problema serio o así, pero tú sientes que tienes la necesidad de ir a terapia porque sí, pues ve. O sea, si tienes ahí un problema que a lo mejor no sabes qué problema es, pero lo sientes, ve a terapia, todo bien. Te van a ayudar, te vas a orientar, te vas, a, te vas a, a, a fijar más en ti. y Está perfecto que se cuiden de ustedes. Y si hay actividades que los hacen sentir mejor, como hacer ejercicio, o cocinar, o ir a comprar cosas, o lo que sea, también háganlas. O sea, hagan lo que mejor les parezca para tratar sus problemas. Yo digo que la terapia es muy buena porque es una guía bastante buena que te dan para que tú sepas cómo actuar no te dicen cómo, eso lo tienes que ir evolucionando tú, pero te da una muy buena un buen punto de partida entonces ya, ya no la quiero hacer más de esto, yo ya parezco se regalan dudas pero con groserías <risa> entonces ya amigos, solo no son tóxicos, y si neta están en una relación tóxica y ya saben que es tóxica y están hasta la madre, suérense de ahí o sea no lo vale, no lo van a arreglar la persona no va a cambiar por ti o sea, va a cambiar cuando se le pegue la gana o no, entonces tampoco esperen que la gente haga lo mismo que ustedes porque solo se van a llevar una gran decepción hay que saber que todas las personas son diferentes pero bueno amigos esto fue todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado espero que les haya dejado algo, que se hayan dado cuenta de que a lo mejor tienen actitudes o alguna de las actitudes de esta historia si las tienen, cambien, por favor por vida de Dios, porque, porque está pésima las historias que me mandaron y pues ya, eh, yo soy Coralanda, esto fue un café con Libra. Eh, como ya dije, un martes sí, un martes no. Espero poder subir cada martes, pero si no, esa va a ser la dinámica. Eh, muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Está yendo muy bien al podcast. Y síganos en todas nuestras redes sociales, que es Instagram, Facebook y Twitter, estamos como arroba un café con libra, obviamente sin el acento en la E, porque pues no nos deja ponerlo. Y pues, eh, pues ya. Nada, se acabó. Eh, espero que tengan una excelente semana, un, una muy bonita Navidad y la pasen muy bien. Si pueden pasarla con sus seres queridos, perfecto. Si pueden quedarse en su casa para, pues para también proteger a los suyos, qué mejor. Pero les deseo muy, muy, muy felices fiestas y pues nos vemos en el próximo capítulo.